0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Meine Vision mit diesem Podcast ist es, dich zu inspirieren, in deinen Körper und Geist zu investieren. Dies mache ich mit Themen rund um Ernährung, Gesundheit und Mindset. Wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, würde ich sagen, let's go! Hey Leute, nur eine kurze Info vorab. Ich biete ab sofort 1 zu 1 vegane Ernährungsberatung und Online-Coaching an. Wer da Interesse hat, sein volles Potenzial zu erreichen, um mit mir zusammenzuarbeiten an seinen Zielen, der kann gerne mal auf meiner Webseite vorbeischauen, www.motion-health.de. Findet man auch in der Beschreibung vom Podcast. Und genau, damit viel Spaß bei der heutigen Folge. Einen schönen guten Tag, meine Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast und Heute beantworte ich wieder eine Frage, ja, das mache ich mal mittwochs, da beantworte ich eine Frage, die so aufkommt und die heutige Frage lautet, was braucht man bei einer veganen Ernährung außer Vitamin B12? Und da denke ich jetzt mal, dass es rein um Supplemente geht, beziehungsweise darüber spreche ich jetzt heute, denn... Natürlich gibt es noch andere Sachen, die man beachten sollte, wie zum Beispiel jetzt Bioverfügbarkeit, dass man aus allen Lebensmittelgruppen ist, dass man genügend Kalorien ist, solche Sachen. Aber das, ja, wir konzentrieren uns jetzt mal auf eine Sache und die ist, was sollte man außer oder was, was könnte man müsste man außer Vitamin B12, was wir definitiv bei einer veganen Ernährung supplementieren müssen, noch in Betracht ziehen, was, was ist noch wichtig? Und diese Frage kann man so allgemein, kann man da einfach gar keine perfekte Aussage geben, weil es wirklich, wirklich individuell ist. Erstmal hängt es ab von der Lebensphase, in der man steckt. Ich gehe jetzt mal davon aus, weil ich spreche jetzt für ja, normalen erwachsenen Menschen, nicht schwanger, nicht stillend, ganz normal, keine Krankheiten. Davon gehe ich jetzt aus. Aber bei Schwangeren, Stillenden, Neugeborenen, äh, Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Krankheiten, Menschen mit besonderen Zielen, hohe sportliche Leistungen, ältere Menschen, das sind alles so Phasen, in denen man, also Senioren, das sind alles so Phasen, in denen man definitiv über höhere höhere Dosierung, aber auch mehrere Supplements nachdenken muss und das sollte man natürlich dann ähm, mit der dementsprechenden Fachperson abklären oder sich da informieren, wie wie dem auch sei, aber die Empfehlung jetzt heute dafür, also was kommt nach Vitamin B12, wo wir gerade bei den Vitaminen sind? Würde ich auf jeden Fall nochmal Vitamin D hinhauen. Das sollten wir bei einer veganen Ernährung und höchstwahrscheinlich auch bei einer, beziehungsweise im Winter von Oktober bis März, auch bei einer Mischkost sehr, sehr sinnvoll. Aber auf jeden Fall bei einer veganen Ernährung, dafür sprechen wir jetzt ähm, Vitamin D. Von Oktober bis März, auch das ganze Jahr über, wenn man nicht Sonne bekommt auf ähm, genügend Hautflächen, supplementieren macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, weil, wie gesagt, im Winter hier bei uns in Europa, und Deutschland, ist die UV-Strahlung einfach nicht hoch genug und wir können kein Vitamin D äh, synthetisieren und deswegen müssen wir es von außen zuführen. Da gebe ich jetzt nicht direkte zufufe weil das ist auch wieder, ja die zufufe hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie der Stand ist und das kann man natürlich einerseits von einem Blutbild erkennen, aber auch andererseits zum Beispiel, wenn man es noch nie supplementiert hat man, man ernährt sich nach drei Jahren vegan, dann werden die Vitamin-D-Speicher im Winter nicht voll sein ja? und dann macht es zum Beispiel Sinn, ein bisschen höher zu supplementieren, aber Wie gesagt, mit dem Blutbild kann man natürlich noch genauere Entscheidungen treffen. Also Vitamin D, ich nehme da pro Tag ca. 2000 Einheiten. Ich glaube, der Referenzwert, der Empfehlungswert ist so 800 Einheiten ungefähr, was jedoch ein bisschen wenig ist. Und ja, es gibt keine negativen Effekte ähm, bei 2000 Einheiten. Und wenn ich mich richtig erinnere, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, sagt man... ähm, 30 bis 40 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, Ähm, das gucke ich jetzt aber tatsächlich kurz nochmal nach und da korrigiere ich mich doch direkt mal, 40 bis 60 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, das ist also auch eine eine Messung, die man nehmen kann, um da wirklich optimale Speicher zu haben, genau, das heißt Vitamin D nehme ich auch momentan in Tropfenform, Vitamin d 3 Genau, das wäre das eine. Ähm, dann zu den, zu ja, vielleicht noch Omega-3-Fettsäuren erstmal. Omega-3-Fettsäuren habe ich jetzt gerade erst ähm, einen Podcast zugemacht. Äh, der letzte Podcast, das heißt Omega-3-Fettsäuren, alles dazu im letzten Podcast. Ähm, Supplementiere ich auch in Form von Algenöl und ergibt wahrscheinlich für die meisten Sinn. Aber wie gesagt, da brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Das habe ich wirklich ausführlich im letzten Podcast und nochmal in einem Artikel dazu erklärt. Das heißt, da gibt es wirklich die Informationen, die ihr braucht. Und dementsprechend ja, gehe ich da jetzt nicht drauf weiter ein. Aber das ist etwas, was man auch noch in Betracht ziehen sollte. Dann zusätzlich ähm, Jod und Selen wären noch die beiden. Äh, Jod, wenn man re- regelmäßig ja, eigen ist, wie zum Beispiel Nori, und jodiertes Speisesalz, dann kann man da auch auf den Bedarf kommen, aber ich zum Beispiel mag dieses dieses Nori einfach nicht, den Geschmack und ich esse auch nicht Unmengen an Salz, deswegen nehme ich da einfach ähm, eine Tablette zu mir und 150 Mikrogramm nehme ich da zu mir Und die die restlichen, weil die Empfehlung ist 200 Mikrogramm, die restlichen bekomme ich dann über Speisesalz, weil 1 Gramm Speisesalz, jodiertes Speisesalz hat 20 Mikrogramm Jod. Das heißt noch 2-3 Gramm Speisesalz pro Tag, ist auch ähm, ähm, auf jeden Fall nicht zu viel. Und dann bekomme ich da meinen Jodzufuhr. Das heißt für Leute, die nicht Unmengen an Speisesalz essen, was man ja auch nicht unbedingt empfehlen kann, aber man könnte es theoretisch schon über Speisesalz bekommen. Also... Ja, bei ähm, dementsprechend dann so 5 bis 6 Gramm kann man da schon drauf kommen. Aber wie gesagt, ich gehe da einfach auf Nummer sicher und hole mir da ein Supplement. Ist auch nicht teuer, weil das sehr lang hält. Oder man isst halt Nori. Und da muss man aufpassen bei den Algen, dass man da wirklich auf Quellen zurückgreift, die ähm, gut überprüft sind. Und da ist Nori halt eine Quelle. Aber auch da natürlich auf die Verpackung gucken, weil manche Algen haben sehr hohe Schwankungen und das kann dann toxisch wirken. Genau. Dann noch Selen. Selen, ähm, kommt auch wie, deswegen befindet sich Jod nicht in unseren Lebensmitteln, weil ähm, wir einfach jodarme Böden haben in Deutschland und so ist es bei Selen auch. Selen kann man theoretisch bekommen, ja, Paranus hat jeder schon mal gehört, auch bei Paranus ist das Problem, dass es äh, relativ hohe Schwankungen gibt und deswegen wird halt auch da wieder gesagt, ja, ähm, weiß man nicht genau, ob das die beste Quelle ist, weil es halt extreme Schwankungen bekommen kann und man dann auf einmal viel zu viel zu sich genommen hat. Und das kann natürlich auch sehr, sehr schlecht sein. Auf der anderen Seite gibt es auch Getreidesorten aus Kanada, USA, die dann relativ viel Selen enthalten. Aber auch da müsste man dann wieder aus ökologischen Aspekten gucken, ergibt das wirklich Sinn? Und da deswegen entscheide ich persönlich mich für ein Selen, Supplement und ja, genau, nehme das, nehme da, das eine Tablette hat 200 Mikrogramm, glaube ich, ungefähr und ich nehme jeden zweiten Tag eine, sodass ich 100 Mikrogramm pro Tag habe, weil die Empfehlung liegt so bei 60 bis 70 Mikrogramm, yes, das heißt, das ist auch noch eine Sache, die man in Betracht ziehen kann und dann der letzte ist Vitamin K2, was, ähm, ja, ein bisschen, äh, ja, wegen der Umwandlung von Vitamin K1 in K2 so ein bisschen unklar und, äh, ja, ist irgendwie, manche Sachen, das muss man auch immer verstehen, die sind noch nicht hundertprozentig klar, wie bei Selen, da weiß man gar nicht hundertprozentig, was das alles macht, was, wie wichtig das wirklich ist, also es gibt noch viele, viel Forschung zu tun in diesen Gebieten, deswegen ist es manchmal einfach schwer, eine hundertprozentige Aussage zu treffen, ähm, aber Vitamin K2 nehme ich auch noch in einem Supplement zu, weil es äh, synergetisch mit Vi- äh, Vitamin D wirkt und ja dementsprechend auch gut für, die, für sportliche Leistung wirkt in Form von Knochen- und Muskelaktivität, Knochengesundheit und weitere Dinge, natürlich wie Blutgerinnung. Da spielt Vitamin K auch eine Rolle. Und deswegen supplementiere ich das. Aber das wäre jetzt noch so ein, so ein Add-on. Aber das sind alles Supplements, über die man nachdenken kann und sollte, ähm, wie ich ja auch erklärt habe, gewisse Supplements wie zum Beispiel Jod, gegebenenfalls auch Selen, ähm, kann man über die Nahrung bekommen. Äh, auch sogar Vitamin K2 über Natto, das aus Japan, glaube ich, kommt. Ja, Japan. Japan. <lacht> und das heißt, es ist möglich, auch im Sommer braucht man ja kein Vitamin D supplementieren, wenn man da in der Sonne ist. Und theoretisch, wenn man super Umwandlungsrate hat, wie ich im letzten, äh, im letzten Podcast auch erkläre, müsste man vielleicht auch kein Omega-3 supplementieren. Aber ihr versteht alle, es sind alles so Sachen, wo man so manchmal ein bisschen in der Mitte steht und es für mich persönlich dann einfach viel sicherer und einfacher ist, ein Supplement zu nehmen, was, wenn jetzt wer sagt, oh, das ist aber so unnatürlich, nur wenn etwas Natürliches ist, heißt es das nicht, dass es gut ist. Es gibt viele natürliche Bakterien, die sehr, sehr schädlich sind. Und dementsprechend, manchmal einfach ergibt es mehr Sinn, Supplements zu nehmen, da die Ruhe zu haben, dann natürlich aber auch äh, Tests zu machen, mh, vielleicht ja mal jährlich, alle paar Jahre, um zu sehen, ob man da gut versorgt ist. Das ergibt meiner Meinung nach sehr viel Sinn und würde ich dementsprechend auch jedem empfehlen, da mal drüber nachzudenken. Wer da, nochmal, ähm, habe ich ja schon am Anfang gesagt, aber... Ja, Das ist jetzt meine, meine Mission so ein bisschen, weil es sehr viele Leute gibt, die sich vegan ernähren möchten, da zu helfen und da ähm, ja, Unterstützung zu leisten. Deswegen biete ich meine vegane Ernährungsberatung an und auch mein... Ernährungscoaching, was ein bisschen länger geht, für alle, die da ja, ihre Ziele angreifen wollen. Da möchte ich ein Support sein und als Wegwe- Wegweiser dienen. Und ja, bin da motiviert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die da was machen wollen. Deswegen, wer da interessiert ist, kann gerne mal auf meine Webseite motion-health.de gehen, auch in der Beschreibung des Podcasts. Und ja, dann kann man gucken, ob man zusammenarbeitet und sich weiterentwickelt. That's it für die heutige Episode. Ich hoffe, ich konnte euch hier die Frage mal einfach beantworten, was für Supplemente man noch im, in, im Blick haben sollte. Und wie gesagt, bei gewissen Lebensphasen ergibt es auch Sinn, noch andere Supplemente mit in Betracht zu ziehen. Aber das sprengt hier völlig den Rahmen. Und dementsprechend beenden wir das Ganze auch hier. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Keep it fit, keep it healthy. Motion Health, Lukas, peace out. Ciao.